Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazzpresso adását hallják itt az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. A mai adásunkban olyan zeneszerzőkkel és muzsikusokkal foglalkozunk, akiknek a napokban volt, van, lesz a születésnapja, vagy pedig születésének évfordulója. Nem pusztán csak jazzmuzsikusokra gondolok, mert például szándékunkban áll foglalkozni ma John Williams-szel, akinek a neve talán nem sok hallgatónak cseng föl ismerősen, viszont a zenéjét biztos vagyok benne, hogy szinte kivétel nélkül mindenki ismeri, elég ha csak ezt a részletet most meghallgatjuk. És rögtön beugrik a Cápa című film, azt nem tudjuk, hogy ki volt a zeneszerző, de a zene az bizony ismerős, és ez az úriember, kérem szépen nem csak a Cápa című filmnek csinálta a zenéjét, hanem például a Star Warsnak és az Indiana Jonesnak és még egy sor más nagy kassza sikerű 20. századi mozinak, sőt, még a Schindler listájának is ő készítette a zenét. Szóval John Williams is 86. születésnapját ünnepli, és ezen kívül még egy jó pár remek jazzmuzsikus, olyanok is, akiket egyébként annyira talán mi magyarok nem ismerhetünk, hát most itt a Jazzpresszóban remek alkalom, hogy megismerjük őket, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, és kezdjük az adást. Thank you. 
megmutatta volna nekem ezt a felvételt, és megkérdezte volna, hogy na, ki volt a gitáros, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy hát ez nagyon hasonlít George Bensonra, és az ő valamelyik kevésbé ismert lemezéről lehet ez a szám, hogy még eddig ugye nem találkoztam vele. Azt tény, kérem, hogy George Benson volt az, illetve hát a mai napig, aki a jazz műfaját nagyon széles rétegekkel megszerettette, a saját muzsikájával hatalmas slágereket írt, és az imént hallott felvétel nagyon hasonlít, emlékezhet bennünket erre a stílusra a 80-as évek végéről és a 90-es évek elejéről, ugyanis onnan származik a felvétel, és én gondolom, hogy ő volt a zászlós vívő, és nagyon sokan gondolták, hogy akkor meglovagolják ezt a hullámot, és akkor ők is ilyen zenéket fognak játszani, de ez a muzsikus, akit most hallhattunk, kérem szépen, nem más, mint Henry Johnson, aki most 28-án ünnepelte 64. születésnapját. Ő Chicagói születésű, és már 12 éves korában elkezdett tanulni gitározni, először autodidakta módon. Wes Montgomery volt rá óriási hatással, és aztán később 73-ban az Indiana University-n kezdett tanulni. Olyan legendás muzsikusokkal játszott együtt egyébként, mint Hank Cranford, vagy Freddie Hubbard, Ramsey Lewis, Jimmy Smith, Joe Williams, vagy Nancy Wilson. 86 és 2003 között 7 saját albumot jelentetett meg. Mikor rákerestem az interneten, akkor a legújabb dolgaiból nem nagyon találtam felvételt, sok videó van fönt, de leginkább tanítással, oktatással foglalkozik, és hát ahogy hallhattuk az imént, 2003-as volt az utolsó lemeze, hát az se most volt. Viszont milyen jó, hogy megismerhetük az ő nevét és ezt a remek muzsikát, és most menjünk tovább, folytassuk valami egészen mással. Thank you. 
Espresso, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. Ez a remek hangulatú duó, ami magában hordozza a jazz eszenciáját és minden attitűdjét, amitől szeretni lehet ezt a műfajt, Bob Mincer, szakszofonos és csak Izrael bőgős követte el, akik nagyon-nagyon régóta muzsikálnak együttök, ketten nagyjából egy korosztály, és a Doxy nevezető nagyon híres jazz standardet játszották el. Minnyájunk örömére, ami egyébként egy reklámfelvétel része volt, hiszen mind a ketten egy olyan hangszercégnél vannak, ahol bőgő is és szakszafon is készül, és ők ezt a márkát hivatottak reklámozni, és ennek keretében egy nagyon jó ízű, rövid beszélgetés hangzik el a felvétel előtt, ahol 
viccesen, könnyes szemmel emlékeznek a régmúltra, és akkor belekezdenek ebbe a számba nagyon vidáman. És az egész felvétel annak apropóján került műsorunkba, hogy Bob Mincer most ünnepli 65. születésnapját, hiszen ő január 27-én született, egyébként New Yorkban, de Kaliforniában tanult 1969-ben és 70-ben. Aztán visszajött Connecticutbe, ami ugye ott van New York mellett két évre, majd 72-től 74-ig New Yorkban a Manhattan School of Musicban. Karrierje elején Big Bandben játszott, és később aztán meg is alakította egyébként, mostanában leginkább Big Bandes felvételeket lehet találni tőle. Van egy saját Big Bandje is, illetve Európában a német WDR Big Bandel játszik. És hát a 70-es években megfordult Buddy Rich-nél, Ted Jonesnál, Mel Lewisnál és Sam Jonesnál, ami azt jelenti, hogy ez a névsor biztosította számára, illetve hát tulajdonképpen a tehetségének köszönhette azt, hogy rögtön az élvonalba került. És hát a legnagyobbaktól tanulta meg a Big Band műfajt. A Big Bandezésen kívül az egyik legsikeresebb formációja a Yellow Jackets, amit Russell Ferrantéval közösen hoztak létre, és elképesztő mennyiségű lemezt készített, és hát Sidemanként, azaz vendégként a GRP All Stars Big Band-től kezdve Bobby McFerrinen át a New York Voices-ig, Kurt Ellinging, és még sorolhatnám, nagyon-nagyon sok helyen megfordult. Az ő generációjából is egyre kevesebben élnek már, és ő egy emblematikus figurája a szakszofonozásnak, az ő neve is ott van Michael Brecker vagy John Coltrane mellett. A Jespresso ezúton is nagyon jó egészséget, és boldog születésnapot kíván Bob Mincernek. És most megint jöjjön valami más. Valami olyasmi, amivel a felvezetőben már foglalkoztunk. ismerni ezt a muzsikát. Eszünkbe jut róla a film, a Star Wars, és felidéződnek bennünk a képek, és mindezt a zene el tudja érni. Ehhez nagyon nagy tehetség kell, hogy valaki ilyen csodálatos muzsikákat tudjon írni, mint John Williams tette, aki február 8-án született, 1932-ben, és most fogja ünnepelni 87. születésnapját. Hát kérem, John Williams 24 Grammy-díjat nyert, 7-et a British Academy Film Awards-on, 5-öt az Academy Awards-on, 4-et a Golden Globe Awards-on, 51 jelölése volt az Academy Award-on. Williams a második legtöbbet jelölt Walt Disney után. Én azt hiszem, hogy ő hozzátartozott a siker receptjéhez. Arra gondolok, hogy ha valami igazán nagy muzit akartak csinálni, akkor az első nagy siker után nem volt kérdés, hogy ha jó zenét akarnak, akkor John Williams-et kell erre megkérni. Ő klasszikus stílusú zeneszerző, aki természetesen nagy zenekarral, szimfonikus zenekarral dolgozik, 
és az emberek nagy többsége ma már nem nagyon jár klasszikus zenei koncertekre, legalábbis a pop közönséghez képest. Viszont ezen a filmzenén keresztül milliókhoz jut el ez a fajta muzsika, ez a fajta megközelítés, és milyen érdekes, hogy a filmzene az alkalmazott zene, tehát egy bizonyos hangulat előidézése, megidézése a cél, a főszerep a vizualitásé, és a zene ezt kell, hogy kiszolgálja. Ha nagyon profánul fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy nem a zenéért nézzük a filmet, de olyan nélkülözhetetlen eleme ennek, ami nélkül maga a film elképzelhetetlen. Ha mondjuk a vásznon csak azt látom, hogy megy egy űrhajó a nagy sötétben, az nem ugyanaz a hangulat, amikor alatta közben ezt a zenét hallom. Rögtön hangulatba hoz, belehelyez egy szituációba ez a zene. Ahogy így egymás mellé teszem ezeket a filmzenéket, a cápa, a Superman, a Schindler listája, a Star Wars, az Indiana Jones, föl lehet ismerni már a stílus jegyeket, hogy nem a darabok hasonlítanak egymásra, hanem felismerhető a zeneszerző, hogy ő hogyan gondolkodott. És milyen jó dolog, hogy van ez a műfaj, amit mozinak nevezünk, és a mozi alkalmas arra, hogy ilyen zenéket megszerettessen az emberekkel, sokkal könnyebben el tudjuk a filmeken keresztül érni az embereket a klasszikus, stílusú zenékkel, mintha beráncigálnánk őket egy koncertterembe. Én, hogyha hallanék egy olyan koncertről, ahol John Williams filmzenéket adnak elő koncertszerűen, szinte biztos, hogy elmennék. Hát most képzeljék el a plakáton mondjuk egy olyat, hogy Star Wars, Indiana Jones, és akkor sorolják egymás utána filmzenéket, és akkor az ember beül, és akkor csak végighallgatja, és akkor a gondolatainkban felelevenednek a filmrészletek. Szerintem szuper jó koncert lenne. Arról már nem is beszélve, hogy a filmekben hangszorókon keresztül halljuk ezt a muzsikát, de amikor ez élőben egy szimfonikus zenekar játsza, az kérem egy egészen más dimenzió. Tehát azt is tudjuk már, hogy ezeket a zenéket John Williams írta, aki 87. születésnapját fogja nem sokára ünnepelni. Most hallgassunk meg egy másik részletet az Indiana Jonesból, és aztán megyünk tovább, és valami mással folytatjuk.
Jazzpresszó, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. on the doorstep Just direct your feet to the sunny side of the street Don't you hear the pity pad And that hurried step in your beat Life can be so sweet On the sunny side of the street I used to walk in the shade With the blues on parade But I'm not afraid This rover, oh, crossed over If I never had a sin I'd be as rich as Rockefeller Gold dust at my feet On the sunny side of the street Oh, sunny Money, honey, funny, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
kedves hallgatóink, itt a Jazzpress szóban az imént egy olyan méltán híres szerzeményt hallhattunk, ami nem más volt, mint a The Sunny Side of the Street, aminek előadói, hát egy sztárparádé, Oscar Peterson zongora, Ray Brown bőgő, Joe Pass gitár és Eddie Locke dobolt. A felvétel 1975-ben készült, és az ének, illetve hát a trombita az nem más volt, mint Roy Aldridge, akinek most van születésének 108. évfordulója, hiszen 1911. január 30-án született Pittsburghben. Trombitás, énekes, akit egyébként csak Little Jazzként, a kis jazzként emlegettek, és ő az egyik legfontosabb figurája, a trombitálás történetének. A közép-nyugat együtteseivel kezdett játszani, és a 30-as évek közepétől az 50-es évekig a jazz legnagyobb zenekaraiban. Gondolok itt Fletcher Hendersonra, Jane Krupára, vagy Benny Goodman zenekarára. Szóval, hogy ezeken a helyeken játszott, és természetesen saját együttesét is vezette. A swing korszak úttörőjeként volt rendkívüli hatása, és az azt követő bibap korszak legnagyobbjaira is nagy hatás gyakorolt, így Dizzy gillespie és Charlie Parkerre is. 78 esztendősen 1989-ben hunyt el New Yorkban.
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Bob Moses dobolását én a Pat Metheny trióban ismerhettem meg, és amikor rákerestem a muzsikáira, nagyon meglepődtem. Az imént hallott felvétel a Visit with the Great Spirit című albumáról volt hallható. Azért lepődtem meg nagyon, mert a muzsikája nagyon más, ahhoz képest, amit a Pat Metheny zenekarban hallhattam tőle. Most január 28-án volt 71 esztendős a New York City-ben élő amerikai jazz, dobos és zeneszerző, leginkább avantgárd stílusban mozog. 1964-65-ben kezdett muzsikálni Roland Kirkel, amikor még tinédzser volt. 66-ban már Larry Coriel oldalán hallhattuk a Free Spirits formációban, amely a kor egyik legjelentősebb jazz fúziós zenekara volt. Aztán 67-től 69-ig már Gary Burton kvartettjében játszik. Ilyen muzsikusok utána 70-es években aztán már beindult a szekér, mert nem csak Burtonnel, hanem Dave Liebmannel, a már említett Pat Metinivel, Mike Gibbs-el, Hal Galperral, Gil Goldstein a Stiswell-val, Steve Kahn gitárossal készített közös felvételeket. Amíg Pat Metinének kirándulásai voltak az avantgárd zene irányába, addig Bob Moses egész munkásságát meghatározta ez a fajta stílus. Amikor kerestem tőle felvételt, hogy melyiket adhatnánk le műsorunkba, akkor legfőképpen olyan felvételeket találtam, ahol egyedül dobol vagy beszél dobolás közben, és sok-sok keresgetés után találtam meg ezt a felvételt, ami egyébként egy fantasztikusan jóra sikeredett felvétel, de hogy az elmúlt 15-20 év munkáit, amit így megtaláltam, azok tényleg az avantgárdnak a periférikus részéről voltak valók. Na, akkor most tovább megyünk, kérem maradjanak velünk, és valami mással fogjuk folytatni. Thank you. 
Hallgatunk, és a gitár valahogy így szól. Akkor azt gitáros néven slide technikának nevezzük, és ezt azért tartottam fontosnak önöknek megemlíteni, mert az imént hallott felvételen szereplő gitáros énekes nevéhez fűződik ez a technika, és mára ez már a blues védjegyévé vált, annyira népszerű lett az egész világon. Anélkül, hogy a részletekben nagyon bele bonyolódnánk, azért még annyit érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy úgy kell ezt a dolgot elképzelni, hogy a gitáros azzal a kezével, amivel lefogja a hangokat, egy fém gyűrűt húz az ujjára, és ez a fém érintő, ahogy érintkezik a húrral, és megpengetjük aztán ezt a húrt, az ad ilyen érdekes hangot. És az úriember, aki világhódító útjára indította ezt a technikát, az nem más, mint Ilmor James akinek január 27-én volt a születésének 101. évfordulója. Mississippi Richlandben született, és már 63-ban, Chicago-ban, Illinois-ban el is hunyt. Viszont ez a 45 év, ami adatotta számára, ez elegendő volt ahhoz, hogy örökre beírja nevét a blues történelembe. Őt diakkal nem halmozták el, mint általában a blues más úttörőit sem, a múlt század első felében. A Rolling Stone magazin értékelése szerint minden idők száz legjobb gitárosak között a 30. helyet érdemelte ki. Szakírók szerint a híd szerepét töltötte be a század első felének klasszikus blues zenészei és az 50-es, 60-as években vagy később elektronikus zenét művelő pályatársai között. A Blues Hall of Fame kiválasztotja 1980 óta az sokat elmond munkásságáról, hogy szerzeményeit később olyan zenészek játszották, mint Jimi Hendrix, Freddie King, B.B. King, Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan és Eric Clapton van John Mayall. Azt hiszem azért így már a helyére tudjuk tenni ennek az embernek a munkásságát és a jelentőségét a bluesban. Most zene számát Ray Obeido kaliforniai gitárostól fogjuk meghallgatni, aki most január 27-én ünnepelte 67. születésnapját.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném, és bátorítom önöket, hogy ha kérésük vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk a Jespresso kukac érdefen.hu e-mail címre. Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor ismét kinyitunk, és ott fogom várni önöket, a szerkesztő műsorvezetőt hallották Birta Mikit a viszonthalásra. A Jespresso-t az Érdefem jazz műsorát hallották. 